0: Ist das eine Blase? Der
1: Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Ist das eine Blase? Dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit. In diesem Podcast fragen wir uns, ist ein Thema eine Blase, die bald platzt oder aus der langsam die Luft entweicht oder hat das Ganze Substanz?
2: Und du bist Lisa Hegemann, die Leiterin des Digitalressorts bei Zeit Online.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, stammt von Zacharias Zaharakis.
0: Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online. Und wir sind hier nicht alleine heute. Genau, ich bin auch dabei. Ich bin Ann-Katrin Nezig, bin Redakteurin im Ressort Wirtschaft der Zeit und schreibe dort über Digitalthemen. Und dann ist noch dabei...
3: Jens Tönnismann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort und mache das Magazin Zeit für Unternehmer und wir sind heute also alle zu viert hier an Bord, was, was ganz Besonderes und Neues ist für uns und für euch.
0: Genau, es ist eine ganz besondere Folge, weil es eine Weihnachtsfolge sein wird, wo wir so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Es ist aber leider auch eine bisschen traurige Folge, weil es nämlich die letzte Folge ist von Lisa. Schon wieder eine Lisa, die geht. Was
1: macht dieser Podcast mit den Lisas? Ja, ich verlasse leider den Blasen-Podcast gar nicht so sehr gewollt, ehrlich gesagt, sondern so ein bisschen, weil ich das einfach alles nicht mehr zusammenbekomme mit dem, was ich sonst noch so bei der Zeit mache. Ja, und ich bin ein bisschen traurig weil ich das letzte Mal mit diesen drei großartigen Kolleginnen und Kollegen moderieren werde.
3: Und wir machen eine ganz besondere Folge daraus, Lisa. Fast ein kleines Krippenspiel wie an Weihnachten. Wir bringen nämlich nochmal alle Tiere, die ihr aus dieser Podcast-Reihe kennt, mit. Ihr wisst am Ende jeder Folge orakelt hier immer ein Tier, wie die Zukunft weitergeht. Ein Esel, eine Hündin, ein Meerschwein, ein Hund, eine Katze die Orakeln, alles Mögliche und die machen heute auch nochmal mit, Lisa. Und das ist auch, ja, weil du heute deinen Hut nimmst, sollen die alle nochmal ihr, ihr Wort sagen können hier.
2: Genau, wir wollen heute ein bisschen tiefer in die Statistik der T-Orakel hineingucken und schauen, ob ähm, sich daraus besondere Hypothesen ableiten lassen oder ob das Ganze doch irgendwie vielleicht Zufall ist. Jedenfalls hatten darum auch hin und wieder... Hörerinnen und Hörer gebeten. Es schrieb uns zum Beispiel der Hörer Markus, inzwischen müssten ja einige Tierorakel-Auswertungen da sein. Haben Sie schon Auswertungen veröffentlicht? Und äh, soweit ich weiß, obwohl ich ja relativ neu im Podcast bin, ist das noch nicht vorgekommen. Insofern wollen wir da so ein bisschen reingucken heute.
0: Was man, glaube ich, an dieser Stelle einmal verraten kann, ist, dass wir einen absoluten Statistik- und Excel-Tabellen-Nerd unter uns haben. Das ist nämlich Jens. <lacht> Jens hat tatsächlich nicht nur über das Tierorakel, sondern über alle erdenklichen Aspekte und Variablen unseres Podcasts ein unfassbares Dokument angelegt, wo er wirklich alles erfasst von dem Geschlecht der Gäste, über die Kombis, die getalkt haben. Und Jens hat natürlich auch das Tierorakel ausgewertet für uns.
3: Und mir ist natürlich auch aufgefallen, ann dass du noch nie bei Fakt- oder Fantasie Fragen beantworten musstest. Du hast noch nie ein Fakt- oder Fantasiespiel auf der, ja, befragten Seite gespielt. Ich weiß nicht, wie du dich da so durchmogeln konntest.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich erst seit drei Folgen dabei bin, aber ich habe natürlich auch bei den anderen Folgen von euch dreien immer quasi geistig mitgeraten.
3: Okay. Du hast das Trainingslager also schon hinter dir. Ich glaube, nächstes Mal wird es ernst.
0: Und das ist übrigens
1: auch die 30. Folge von Ist das eine Blase? Wir sagen an dieser Stelle auch einmal Danke fürs Zuhören und für eure vielen Zuschriften. Die zeigen uns immer wieder, dass ihr unseren Podcast sehr intensiv hört und auch sehr intensiv kritisiert manchmal. Auch ihr fragt und orakelt immer mal wieder mit. Wir versuchen jetzt mal alle Tierorakel auszuwerten und auch eure Stimmen ein bisschen einzubinden in diese besondere Podcast-Folge.
3: Wir stehen jetzt vor so einem ziemlichen Blumenstrauß an Themen, die dieses Jahr geprägt haben, auch einige ziemlich ernste Themen. Ich dachte, wir fangen vielleicht mal an mit, mit einem Thema, das wir öfter hier in unserem Podcast besprochen haben und wo natürlich ganz viele Menschen gerade rätseln, wie es damit weitergeht, wie hart es noch wird und ob wir vielleicht eine Wende hinbekommen, eine doppelte Wende, ja, eine Wende zu weniger Abhängigkeit und zu mehr Nachhaltigkeit. Und ihr wisst schon, worum es geht. Zacharias, du weißt es.
2: Ja, ich bin auch eingestiegen in dieses Thema, obwohl ich mich viele Jahre im Wirtschaftsjournalismus nicht mit dem Thema Energie befasst habe. Dieses Jahr mussten wir alle ran und über Gas und Strom und Watt und Kilowatt und Megawatt und Terra-was-weiß-ich-was-was-schreiben. Und es hat natürlich alle beschäftigt, also die Frage, inwiefern wir vielleicht sogar in eine Gasmangellage kommen, noch so ein Wort, was wir gelernt haben, also ob einfach zu wenig Gas da sein wird, wenn aus Russland keins mehr kommt. Und das ist auch eingetreten im Laufe des Jahres, also dass zumindest aus den äh, aus Nord Stream 1 kein Gas mehr geflossen ist. Es hat ja auch einfach reingereicht in alle Wirtschaftsbereiche, dadurch, dass die preise für energie also für gas und aber auch strom so gestiegen sind ist eben auch sind eben auch alle anderen preise gestiegen also inflation hat das angetrieben es hat aus uns allen irgendwie ein stück mehr energieexperten gemacht obwohl wir ja häufig keine waren
3: wie erlebt ihr das denn eigentlich so im alltag das thema energiesparen macht ihr das alle fleißig
0: ja, also ich muss sagen, ich dusche eigentlich immer noch sehr gerne und auch sehr lange heiß. Also ich habe nicht den Robert-Habeck-Weg gewählt. Wir achten aber schon bei uns zu Hause sehr auf die Heizung inzwischen und äh, stellen die eigentlich auch immer aus, wenn wir zum Beispiel weggehen oder wenn wir eigentlich auch einen Raum verlassen zum Beispiel. Ich
1: muss auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv darauf geachtet, wo, welcher Heizkörper gerade in der Wohnung läuft und welcher nicht. Also... Auch wenn ich mir noch keine smarten Thermostate angeschafft habe, wie das manche jetzt gemacht haben, muss ich schon sagen, man merkt, wie dieses sehr große Wirtschaftsthema wirklich in, in diesen Alltag reinläuft, den wir so leben. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Sache, dass wir das mal mitbekommen, weil häufig bleiben ja Wirtschaftsthemen für viele Menschen so abstrakt. Und das ist wirklich ein Thema, was uns alle beschäftigt und auch auf einer Mikroebene beschäftigt, sage ich mal so.
3: Sorry, wenn ich einmal einhake, Lisa, weil ich finde, auch, dass wir uns hier immer Gedanken darum machen, aber man es eigentlich eben nicht merkt. Also ich finde, es ist total easy, einfach die Heizung wieder aufzudrehen und man merkt eigentlich gar nicht, dass irgendwas mangelt. Wenn ich rausgucke, sieht es hier aus wie immer, die gleichen Fensterbeleuchtungen. Also ich habe nicht den Eindruck, als wäre das wirklich in meinem Alltag eingekommen, außer dass man sozusagen mehr darauf achtet und mehr aufpasst und so. Aber den Zwang, wirklich die Heizung runterzudrehen, gibt es ja eigentlich nicht, oder? Man kann auch einfach warm bleiben. Okay, du
1: hast noch keine Angst vor deiner Rechnung nächstes Jahr, ich merke das schon. <lacht> Aber zack, du wolltest was sagen.
3: Ja, ich wollte sagen, dass
2: das irgendwie vielleicht auch das Glück der Situation ist. Also ich hatte überlegt, jetzt in den letzten Wochen noch auch einen Text darüber zu schreiben, dass ja doch, also Weihnachten ist da und keiner muss so wirklich frieren. Ich meine, wenn wir mal überlegen, wo wir uns so Mitte des Jahres unterhalten hatten, dass einfach nicht genug Gas da sein wird und wir wirklich zumindest Teile der Wirtschaft abschalten müssen, und dass die Leute sich irgendwie mit Heizstrahlern und so weiter eingedeckt haben, weil ja wirklich die Befürchtung da war, es ist einfach nicht genug Gas da und jetzt sitzen wir alle in warmen Wohnzimmern und wo auch immer. Es ist deutlich teurer und für viele auch eine Belastung, aber es gibt auch Entlastungen. Und Man kann natürlich sagen, okay, also... In dem Fall hat vielleicht auch Robert Habeck und die Bundesregierung insgesamt ganz okay hinbekommen, uns mit genügend Gas zumindest für diesen Winter noch zu versorgen. Mal gucken, ob es noch bis März, April reicht, aber erstmal ist äh, genügend Brennstoff da. Ja,
1: die Gasspeicher sind noch bei 87 Prozent, wie ich laut unseres internen Zeit-Online-Bots Weiß. Das
2: wollte ich gerade
3: fragen. Guckt ihr da immer drauf?
1: Erst seitdem er singt, ehrlich gesagt.
2: Ich unterhalte mich da intensiv mit Christian End, der bei uns diese ganzen Statistiken macht und auch einfach durchgerechnet hat, wie lange das reicht, wenn wir genau so weitermachen, ohne dass wirklich jetzt große Neuquellen dazukommen. Also wir kommen wahrscheinlich hin, jetzt auch ohne größere Sparmaßnahmen, also über den Winter hinaus. Aber dann ist eben die Frage, wie viel ist noch in den Speichern drin, so im April? Die Industrie braucht ja auch Gas. Ne? Und gut, für Warmwasser und so weiter brauchen wir auch im Winter, also die Verbrauchergas. Aber es könnte schon auch knapp werden, wenn der Winter wirklich kalt bleibt. Also jetzt vor allen Dingen Januar, Februar. Ja, jetzt sind ja die neuen Terminals da. Wilhelmshaven ist eingeweiht worden. Die großen Energieschiffe kommen. Wird ja auch wissen, was dann dazukommen an Gas, an Flüssiggas. Aber ja, mal sehen, es bleibt spannend.
0: Was ich bemerkenswert finde, dass diese ganze Debatte ums Gas auch so sowas willkürliches hat, weil man ja wirklich total abhängig davon ist, wie kalt es jetzt wird. Und das war ja vielleicht vor einer Woche oder so, wo der Gasspeicherstand innerhalb eines Tages dann gleich um einen Prozent gesunken ist, als so kalt war. Aber wenn das weitergeht oder wenn jetzt die Temperaturen wieder steigen, dann kommen wir ganz gut durch den Winter, wenn es aber super kalt bleibt, dann nicht. Das ist ja nicht nur, dass man in der Hand eines Diktators da ist, sondern irgendwie auch des Wettergotts. Man muss ja sagen, bisher sind wir ja relativ glimpflich durch diesen Winter gekommen, auch wenn es jetzt ein paar
1: kältere Tage und Wochen gab, war es ja sehr lange noch recht warm. Ne? Also ich erinnere mich daran, dass wir im November noch Temperaturen teilweise über 20 Grad hatten. Das hat ja auch etwas gemacht mit dem Gasspeicher.
3: Wir haben jetzt schon einen Blick ins nächste Jahr geworfen, was das Gas angeht und natürlich haben wir auch unsere Tiere orakeln lassen und zwar gleich zweimal in diesem Kontext. Und das erste Mal hat, Lisa, deine Hunde damit Trüff orakeln dürfen. Das war, ich glaube, ungefähr im März, als gerade Russland die Ukraine überfallen hatte und wir eine Folge zu den Sanktionswirkungen gemacht haben. Und damals hast du Trüff gefragt, was wohl eher passieren wird, also ob Putin alle Energieexporte nach Deutschland stoppen wird oder Deutschland alle Importe. Und Trüff lag tatsächlich falsch. Sie hat zwar richtig erkannt, dass Putin zwar alle Exporte oder dass Putin zwar Exporte stoppen würde, so wie den Gasexport, aber sie hat nicht erkannt oder konnte das, glaube ich, auch gar nicht erkennen, dass zugleich Deutschland auch Rohstoffe nicht mehr importiert, in dem Fall zum Beispiel Kohle. Also sie lag so halb richtig, halb falsch.
1: Halber Punkt, würde ich sagen.
3: Halber Punkt für Triff. Sie ist ja so eine optimistische Hündin, ne? hast du mal erzählt.
1: Sehr optimistisch. Wir werden da noch drauf kommen in dieser Folge.
3: Genau, und wir haben noch ein zweites Orakel gemacht, etwas später, als dieser ganze Konflikt schon weiter gedient war, beim Podcast-Festival, das, glaube ich, eine ziemliche Nummer war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Lisa. Und du warst ja da mit der damals hier noch aktiveren anderen lisa und da wurde ein, eine Frage an Karlchen, unseren Podcast-Esel, gestellt. Und weil er die so toll beantwortet hat, hören wir uns die jetzt nochmal an. Hallo Berlin, hallo Radialsystem, hallo Lisa und hallo andere Lisa. Ich stehe hier in der Ventorferlohe bei den Lerntieren und neben unserem Podcast-Esel Karlchen und werde außerdem unterstützt heute von... Lukas,
0: Jette, Mathis.
3: Hallo Lukas, hallo Jette, hallo Mathis, toll, dass ihr helft. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr, am Schluss jeder Folge darf immer ein Tier orakeln, wie es weitergeht. Dahinter steht die Frage, wer die Zukunft besser einschätzen kann. Wir mit unserer bescheidenen Expertise oder ein Tier mit seinem Instinkt. Und weil wir heute euch haben, ein echtes Publikum, könnt ihr alle gegen Karlchen antreten. Karlchen schmatzt schon, er hat eine Möhre als Vorgeschmack bekommen. Danke, Karlchen. Und die Frage heute lautet, wird am 1. Dezember dieses Jahres noch russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließen? Vor Karlchen stehen vier Schalen mit Möhren und Äpfeln und er wird gleich eine davon ansteuern und auf diese Weise zum Orakel mutieren. Schale 1 und 2 von uns aus gesehen hier ganz links, bedeuten, ja, auch am 1. Dezember wird noch Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland fließen. Schale 3 bedeutet, nein, es wird kein Gas mehr fließen, weil Deutschland sich für einen Boykott entschieden hat. Schale 4 bedeutet, nein, kein Gas mehr, weil Russland die Lieferungen gestoppt hat. Und während Karlchen jetzt langsam losläuft, bitte ich euch im Saal auch mit abzustimmen. Wenn ihr glaubt, am 1. Dezember wird noch Gas fließen, dann könnt ihr einfach sitzen bleiben. Wenn ihr denkt, es wird kein Gas am 1. Dezember mehr fließen, dann jetzt bitte aufstehen. Und Karlchen, dein Einsatz. Karlchen, guck mal da. Komm. Karlchen, du musst ihn ein bisschen locken. Jettel, ein bisschen locken. Komm. Du kannst ja mal winken mit dem Apfel. Oh, er geht jetzt zielstrebig. Karlchen nähert sich. Karlchen hat die Fährte aufgenommen und er entscheidet sich für Nummer 4. Und das bedeutet, am 1. Dezember kein Gas mehr nach Deutschland, weil Russland die Lieferung gestoppt hat.
1: Im Juni gab es ein großes Zeit-Online-Podcast-Festival vor Ort und Jens konnte leider nicht da sein, hat aber vorher das Tierorakel mit Karlchen, Jette, Mattes und Lukas aufgezeichnet. Genau, ich erinnere mich noch daran, dass wir dann im Raum tatsächlich auch die Leute aufgefordert haben, aufzustehen oder eben sitzen zu bleiben und gar nicht so wenige Menschen sind aufgestanden. Vielleicht verlinken wir das Foto nochmal im Text zu dieser Folge, weil das war eigentlich ganz schön. Und ich weiß noch, dass Lisa, Moritz Schularik und ich eben auch auf der Bühne standen, weil wir auch nicht davon ausgegangen sind, dass noch Gas fließt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es unter anderem ist, weil die Pipeline manipuliert wird, aber das ist eine andere Debatte.
2: Ja, das andere Thema, das in dem vergangenen Jahr eigentlich auch alles bestimmt hat und mit dem Thema Gas und Energie zusammenhängt, ist natürlich die ganze Teuerung, Inflation. Also ich habe es ja eben schon gesagt, dass der größte Teil der Teuerung eigentlich von der Energie herrührt rührt, ne? weil äh, natürlich, wenn sich Gaspreise verdoppeln und verdreifachen oder... Strompreise genauso, dann wirkt sich das ja auf alle Bereiche aus, weil natürlich ein Supermarkt muss irgendwie beleuchtet und beheizt werden, das heißt die Fabriken genauso, das heißt die Produzenten, die Händler und so weiter, die zahlen auch diese Preise und legen das dann um auf alles andere. Insofern hat sich dieses Gespräch über die Teuerung eigentlich an ja, alle Bereiche durchgefressen und war bei uns auch immer wieder Thema und trotzdem ging das ja nicht erst los mit dem Krieg und mit also in diesem Jahr, also im Februar 2022, sondern eigentlich ja schon vorher. Daher kommt nämlich auch die Diskussion oder die Grundfrage bei der Inflation, ist das eigentlich sozusagen übergangsweise oder hat sich das irgendwie festgesetzt? Und das war auch immer wieder Thema bei uns im Podcast. Jens, zu welchem Team gehörst du? Team Transitory oder Team Permanent? Also... Übergangsweise oder fest?
3: Naja, als wir das Gespräch, das erste Gespräch dazu hatten, das war ja im Januar mit Charles Goodhart. Das war so ein, oder ist so ein ja, Ökonom, der sich schon sehr früh oder sehr früh vor, den, vor der Inflation gewarnt hat. Da war natürlich, hatte Russland die Ukraine noch gar nicht überfallen und die ganzen Energiepreisexplosionen hatten wir noch gar nicht erlebt. Und alle dachten ja, das ist so ein bisschen transitory, also Übergangsweise. Aber inzwischen wissen wir, glaube ich, so schnell geht das nicht wieder weg. Das ist ja so ein bisschen diese Ketchup-Flaschen-Metapher. Man kriegt erstmal nichts raus, aber wenn dann was rauskommt, dann kommt gleich so ein ganzer Flatsch. Ja? Das heißt, sie wird schon wieder vorbeigehen wahrscheinlich, vor allem wenn jetzt die Notenbanken weiter so ihre Zinsen erhöhen und einfach versuchen damit die Inflation zu begrenzen. Aber sie ist eben auch, ja, wird wohl noch eine Weile dauern und vor allem werden die Preise jetzt nicht wieder auf das alte Niveau oder so zurückkehren. Also wir werden jetzt nicht erleben, dass das, dass das wieder rausgenommen wird, vermute ich mal.
0: Ja, wir wollten ja eigentlich nicht so viel über Zahlen reden, aber ich habe gerade trotzdem nochmal, weil ich mich ein bisschen wenigstens vorbereiten wollte, auf der Website des Statistischen Bundesamts nachgeschaut und da sieht man ja wirklich, dass die Inflationsrate eigentlich total konstant ist, ungefähr bei 10 Prozent. Und dass es wirklich überhaupt kein... Anzeichen gibt, dass die irgendwie untergegangen ist zum Ende des Jahres.
2: Ja, leicht.
0: Die Prognosen sind ja sehr unterschiedlich.
1: Also ich erinnere mich, als du und ich, Zacharias, mit Clemens Fuß gesprochen haben, der meinte schon, dass noch ein Peak kommen wird im nächsten Jahr, aber dann wahrscheinlich auch wieder eine Besserung, wenn ich mich recht entsinne. Also wir werden sehen, wie das dann weitergeht.
2: Das Gespräch mit Clemens Fuß war in dem Sinne ja interessant und auch, ich hatte ein Interview dieses Jahr, das war nicht im Podcast, sondern nur für also den geschriebenen Teil unserer Medien, also mit Barry Eichengreen, das ist ein US-Ökonom und der hat was Interessantes erklärt, nämlich die Frage, was sozusagen die erwartete Inflation ist, also dass die, die Zentralbanken vor allen Dingen mit den hohen Zinsen daran arbeiten, dass bei den Leuten und bei den Unternehmen die Erwartung, da ist, dass die Inflation sich nicht festsetzt und dass die nicht so hoch bleibt, weil darauf reagieren die Leute oder vor allen Dingen die Firmen, die Unternehmen. Das bedeutet, sie gehen nicht weiter hoch mit den Preisen und denken, oh je, die Inflation hält an, also muss ich auch meine Preise anheben, sondern sie würden eher damit rechnen, dass die Wirtschaft sich abkühlt und deswegen die Preise wieder ein bisschen runtersetzen, um eine Chance am Markt zu haben. Und dieser Faktor, also die erwartete Inflation, ist enorm wichtig, aber es ist noch nicht ganz klar, wo wir da stehen bei diesem Punkt. Ne? Also was rechnet, was glaubt ihr denn? Also haben wir nächstes Jahr noch eine hohe Inflation oder geht es runter?
1: Jetzt müssten wir eigentlich orakeln, oder?
2: Ja. So ein bisschen Ratespiel auch. Ne? Also, ähm, also meine Erwartung ist schon, dass es, dass es runtergeht, weil die Wirtschaft kühlt sich ab. Es ist zwar nicht so, dass, dass wir jetzt schon eine ganz tiefe Rezession rein reingleiten, aber also die Aussichten sind zwar waren ja zwischenzeitlich sehr sehr negativ, aber es ist nicht so schlimm gekommen, weil Energie ist ja noch da und die Wirtschaft läuft auch noch einigermaßen, ist auch nicht mehr so teuer, weil der Staat auch einiges abfängt. Insofern trotzdem kühlt es sich ein bisschen ab und die Leute gehen oder die Unternehmen gehen wieder ein bisschen runter mit ihren Preisen oder gehen vielleicht nicht weiter hoch. Insofern ja, wird halt nicht damit gerechnet, dass wir vielleicht nächstes Jahr dann so eine Raten haben, wie dieses Jahr über 8 Prozent oder sowas aufs ganze Jahr gesehen, oder 7
3: Ja, ich glaube so ein bisschen, dass das noch gar nicht so ganz gesagt ist, also dass es natürlich die Hoffnung gibt und auch die Versuche durch die Geldpolitik die Inflation zu drücken, aber wir sehen ja auf der anderen Seite auch, dass es natürlich jetzt auch höhere Lohnforderungen gibt, also möglicherweise wollen die Leute jetzt erstmal mehr Geld, die Gewerkschaften mehr Geld, das wiederum erhöht natürlich die Kosten für die Unternehmen und macht es schwerer, vielleicht äh, an den Preisen oder die Preise nicht mehr so schnell zu erhöhen oder vielleicht sogar wieder ein Stück zu senken. Und wir wissen ja gar nicht, wie dieser Krieg sich weiterentwickelt. Also ich glaube, dass davon auch ganz viel abhängt. Also es ist einfach auch ein sehr großes, unberechenbares Moment in dieser ganzen Prognose gibt, dass es so Zufriedenzeiten vielleicht gar nicht gibt. An kathrin du musst es jetzt auflösen.
0: Ohje, je oje, je Ich glaube, ich mache ganz elegant mit unserem Tierorakel weiter. Das hat nämlich auch Orakelt zur Frage der Inflation und zwar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das zu Jahresbeginn in eben jener schon erwähnten Folge mit Charles Goodhart und da hat das Meerschweinchen Flummi von der anderen Lisa prognostiziert, dass die Inflation im Juni diesen Jahres zwischen 2 und 6% Prozent liegen würde und hat sich damit geirrt, weil es waren tatsächlich nämlich 7,6 Prozent.
1: Und damals dachte ich, das ist eine unfassbar hohe Zahl, ich erinnere mich daran. Und mal jetzt sind wir irgendwie, werden wir glaube ich froh, wenn wir nur noch einstellig wären bei Inflationsraten. Es ist verrückt, wie schnell sich die Zeiten ändern.
3: Und damit leiten wir mal über zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ein Thema, das am Anfang des vergangenen Jahres noch alles geprägt hat und das irgendwie jetzt gerade so ein bisschen fast schon in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß nicht. Ihr habt ja bestimmt auch dieses WM-Finale geguckt. Ich war parallel zum WM-Finale in einem Konzert der Kinderband Deine Freunde mit, meiner, mit meinen Kindern und es war wirklich verrückt, weil da tausende Leute im Saal waren, alle natürlich ohne Maske, alle dicht an dicht und wer hätte das noch vor ja, acht oder neun Monaten gedacht, dass wir das in einem Winter wieder erleben würden. Also die Pandemie hat so ein bisschen ihren Schrecken verloren, glaube ich und hat nachgelassen. Glaubt ihr, das war's? Glaubt ihr, da kommt noch mal was zurück? Wir müssen uns noch mal vor Corona so große Sorgen machen wie im vergangenen Jahr oder 2020? Oder ist dieses Kapitel mehr oder weniger ausgestanden?
0: Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es das schon irgendwie war, einfach wegen der ganzen Impfungen und weil ja schon die allermeisten Leute schon mindestens einmal Corona hatten, Andererseits würde ich sagen, gibt es noch so eine Wildcard und die Wildcard heißt China, wo ja jetzt wirklich erst sehr vor sehr kurzer Zeit die Null-Covid-Politik auch beendet wurde. Und was das bedeutet, letztlich auch für die deutsche Wirtschaft mit den ganzen Lieferketten und so weiter, mit den ganzen Produkten, die aus China kommen, aber natürlich auch die Produkte, die wir nach China verkaufen. Das, glaube ich, könnte noch so ein Thema sein, was uns ziemlich lange beschäftigen
2: wird. Ich glaube auch, die... Folgen, die diese Pandemie in, nach zwei, fast drei Jahren hinterlassen hat, die sind ja noch in ganz vielen Bereichen spürbar. Also ich meine, wir haben so viel über Homeoffice und äh, die Veränderung der Arbeit einerseits gesprochen. Und da ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Leuten auch immer noch, ja, sind immer noch die Veränderungen da. Ich meine, in einigen Betrieben ist es so, dass im Prinzip jetzt da weitergemacht wird, wie äh, es 2019 war. Also bitte alle zurück ins Büro. Aber in ganz vielen Unternehmen ist es ja, ähm, ja ganz anders geworden. Ne? Also dass zumindest jetzt es hybride Arbeitsmodelle gibt, was man sich alles vorher gar nicht so richtig vorstellen konnte. Und das andere, also was ich so am stärksten wahrnehme, ist das, was du auch gerade erwähnt hast, Ankatrin, nämlich die Frage, inwiefern wir in Deutschland unser... Ja, unser System umstellen müssen, wo wir produzieren, was wir äh, woher einführen und äh, wie die Globalisierung insgesamt so noch äh, funktioniert, auch mit Blick auf ja, ganz verschiedene Aspekte, die noch in der Zukunft kommen. Ja, Klimawandel gehört auch dazu. Das kann ja auch äh, stark auf Lieferketten und gegenseitige Abhängigkeiten einwirken. Und ich glaube, da hat man jetzt erstmal angefangen, mit sich Gedanken darüber zu machen, was äh, man verändern kann und in vielen Bereichen war ja auch was ja auch einfach notwendig, dass Lieferketten und Lieferbeziehungen umgestellt worden sind.
3: Ich finde es ja erstaunlich, dass, obwohl wir jetzt zwei Jahre Pandemie schon oder mehr, fast drei Jahre Pandemie hinter uns haben, dass dann trotzdem nochmal so Sachen auftreten können wie dieser Medikamentenmangel, den es im Moment gibt. Also dass Fiebersaft fehlt und so, nachdem wir ja schon im ersten Pandemie ja im Prinzip gelernt haben, wie abhängig wir davon. Firmen oder Fabriken in Indien oder China geworden sind, warum da offensichtlich nichts passiert ist, um diese Abhängigkeit zu reduzieren oder auch zum Beispiel bei Antibiotika. Also ich finde, die Pandemie hat mir so zwei Sachen gezeigt. Zum einen, wie, wie anpassungsfähig eigentlich so die Wirtschaft ist in vielen Dingen, ja, wie krass schnell man umbauen kann, wenn man das will. Und auf der anderen Seite, wie wenig vorbereitet man trotzdem immer wieder in bestimmte Situationen geht. Ja, also wie wenig vorbereitet man da in den Corona-Winter gegangen ist 2021 oder dass jetzt diese Medikamentenfrage wieder akut wird. Irgendwie hat diese Pandemie so viele Wunden offengelegt, aber natürlich auch ein paar Stärken.
1: Für mich ist vor allem ein Thema dieses, was wir auch gerade mit der Inflation hatten, das ist es Team Transitory oder Team Permanent. Ich glaube, das lässt sich auf die Pandemie auch übertragen, weil sehr lange haben wir, glaube ich, alle gedacht, oder ich zumindest, würde mich da reinzählen, aber ich glaube auch, wenn wir die Texte von 2020 lesen, das ist jetzt eine Phase und dann wird es wie vorher. Und damit ein großer Wandel einhergeht, das ist, glaube ich, erst in den vergangenen, ich würde sagen, ein bis zwei Jahren so richtig klar geworden. Am Anfang hat man wirklich gedacht, das ist jetzt eine kurze Zeit, in der machen wir jetzt zu und dann hat das kurzfristig einen Effekt und ich glaube, die langfristigen Folgen
0: habe ich völlig unterschätzt, aber ich glaube, wurden auch von der Politik unterschätzt. Also ich würde dir total zustimmen, Lisa. Ich finde auch super interessant, dass man ja in diesem Jahr in Wahrheit auch erst gesehen hat, nicht nur wie die politischen Maßnahmen irgendwie wirken, sondern auch wie die Pandemie letztlich die Konsumgewohnheiten von uns allen verändert haben. Also ich glaube, dass mit dem Online-Shopping, das spürt irgendwie jeder, dass das der viel selbstverständlicher geworden ist. Aber ich habe in diesem Jahr interessanterweise auch eine Geschichte recherchiert über den Zustand des deutschen Kinos. Und da haben mir eigentlich alle Kinobetreiber, mit denen ich gesprochen habe, erzählt, dass sie, obwohl die Leute natürlich wieder kommen dürfen, obwohl sie eine Auslastung haben könnten von 100 Prozent der Plätze, dass das einfach nicht mehr der Fall ist und dass die Leute sich vielleicht immer noch nicht trauen, ins Kino zu kommen oder aber ihre Konsumgewohnheiten, ihre Sehgewohnheiten so verändert haben, dass sie jetzt einfach sich nicht mehr aufraffen können, ins Kino zu gehen, sondern einfach lieber zu Hause bleiben und Netflix gucken.
2: Ich habe eine Frage an die Runde. Was seid ihr denn, eher die Homeoffice-Couch-Potatoes oder... Die Bürogänger. Ich meine, man hat ja verschiedene Phasen so auch durchgemacht äh, im Laufe dieser vergangenen zwei Jahre. Also am Anfang waren, glaube ich, viele so drauf, dass sie gedacht haben, ach, guck mal, wie schön es ist, jetzt, ist zu Hause zu arbeiten. Ich muss eigentlich gar nicht mehr ins Büro. Und dann nach so mehreren Monaten hat man sich dann doch irgendwie wie so ein vereinsamter Eremit gefühlt und war auch wieder froh über soziale Kontakte. Also ich brauche die Mischung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So 50-50 ist eigentlich, finde ich, ideal.
1: Ich bin zurzeit total Bürogängerin. Ich war jetzt so lange sehr viel zu Hause. Ich genieße gerade total, wieder ins Büro gehen zu können, Menschen zu treffen. Und merke auch, dass mir der Wechsel natürlich gut tut, weil man manchmal im Homeoffice produktiver ist, manchmal im Büro. Zurzeit bin ich klar Team Büro.
0: Wie ist es bei euch, Jens und Ann-Kathrin? Also ich muss sagen, mir geht es ähnlich wie dir, Lisa. Ich bin entweder Team office office oder Team Bed Office, das ist ein Begriff, den ich erfunden habe, <lacht> weil ich tatsächlich am liebsten, wenn ich zu Hause bin, im Bett arbeite. <lacht> Sehr sympathisch.
3: Wahnsinn. Okay, also ich gehe gerne ins Büro, erstaunlicherweise, aber mir macht das wirklich Spaß. Interessanterweise würde ich aber auch total, ja sozusagen die Möglichkeit, im Homeoffice zu bleiben, verteidigen. ja Also ich finde es total wichtig, das zu können, wenn es an bestimmten Tagen nötig ist. Ich habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es einfach sehr vieles in der Familie erleichtert, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind so ein bisschen krank ist, dass es nicht in die Kita kann, aber sich eigentlich trotzdem gut beschäftigen kann. ist einfach toll, wenn man dann vom Homeoffice arbeiten kann oder wenn man einen Text schreiben will, dass man dann eben auch mal einen Tag zu Hause bleiben kann und sich da einschließen kann. Bett habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich mache es zum Beispiel heute so. Ich bin auch im Homeoffice und habe hier mir natürlich Kekse mitgebracht und Ingwertee. Ich bin, fühle mich etwas besser versorgt, als wenn ich im Office-Office bin.
1: Am Anfang des Jahres hat man sich ja auch noch so Sachen gefragt, wie werden wir jemals wieder ohne Restriktionen einkaufen gehen können? Denn vielleicht erinnert ihr euch früher, früher, vor gar nicht so, lang, nicht so langer Zeit, nämlich ziemlich genau vor einem Jahr, musste man Impfausweise vorzeigen, wenn man oder einen äh, genesenen Ausweis, wenn man einkaufen gehen wollte. Die andere Lisa hat das Meerschweinchen Kimba gefragt, ob man am Nikolaustag 2022 ohne Restriktionen einkaufen gehen kann und da hören wir jetzt nochmal rein.
4: Ich melde mich hier von einem Tierorakel, diesmal aus dem Hamburger Norden. Wir stellen heute die Frage, wie geht es weiter mit dem Einkaufen? Und zwar haben wir da einen Stichtag gesetzt, die Frage lautet am 6. Dezember 2022, wenn man dann einkaufen gehen will, in der Innenstadt, im Kaufhaus. Wie geht das? Welche Beschränkungen gibt es? Antwortmöglichkeit A. Schrankenfrei. Alles geht. Antwortmöglichkeit B. Man muss eine Maske tragen, aber sonst nichts. Und Antwortmöglichkeit C. Es gibt eine Beschränkung je nach Impfstatus. Und welche Antwort in diesem Fall richtig sein könnte in Zukunft, darüber entscheidet heute Kimba. Kimba ist ein Meerschwein. Es ist hellbraun und es ist gerade hier eingetroffen und läuft noch ein bisschen durch die Gegend. Es schnuppert sich erstmal durch die Gegend. Noch hat es gar nicht kapiert, dass da drei leckere Salatblätter vor ihm liegen mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten und dass Kimba auswählen muss. Kimba, was ist deine Vorhersage? Wie geht es weiter am 6. Dezember 2022? Wie werden wir da einkaufen? Kimba ist unterwegs. Kimba ist unterwegs. Sie läuft Richtung schrankenfrei. Alles geht. Kimba läuft Richtung schrankenfrei. Alles geht. Oh, oh, aber sie beißt nicht rein. Beißt sie rein? Wird sie reinbeißen? Jawohl, sie klettert sogar rein in den Karton mit dem Salatblatt. Schrankenfrei. Alles geht. Das ist die Vorhersage für den 6. Dezember 2022. damit Tschüss vom Tierorakel. <lacht>
2: Ja, aber es lag ja wirklich richtig, das Meerschweinchen Kim war.
3: Ein optimistisches Meerschwein. Ja, und ich weiß noch, als dieses Orakel kam, ich habe das einfach nicht für möglich gehalten. Also ich war noch so in der Pandemie, dass ich dachte, nee, am 6. Dezember, also Maske mindestens. Ja, und wenn man die zum Selbstschutz trägt. Aber es ist nicht. Also es ist doch verrückt, oder?
1: Ich war neulich in einem Einkaufszentrum und ich... Ich habe gedacht, Wahnsinn, dass das wieder geht, dass Leute einfach ohne Maske rumlaufen und auch ein Großteil der Menschen. Ja, Es hat mich echt fasziniert. Hätte ich nicht für möglich gehalten tatsächlich.
2: Ja, dieses Jahr gab es einige unerwartete Wendungen. Also nicht nur, dass die Masken Stück für Stück gefallen sind, sondern auch, dass es in einem Bereich der Wirtschaft zu einer ja, Trendwende kam, die echt zehn Jahre lang keiner für so richtig möglich gehalten hat, nämlich... Immobilienmarkt, da haben wir häufiger drauf geschaut, auch in diesem Podcast, Ann-Kathrin und ich sind ja erst seit einiger Zeit dabei und haben uns dann mal genauer angesehen, ob es, ja, was da eigentlich los ist im Immobilienmarkt im Moment. Wir haben ja vor allen Dingen die Situation, dass die Leitzinsen gestiegen sind, dass die Zentralbanken die Leitzinsen angehoben haben, also auch in Europa. Und das hat einige Auswirkungen gehabt und ich habe dann ganz überredet, doch mal mit mir das Thema Immobilien zu machen, obwohl sie sich gar nicht so sehr dieser Sache bisher gewidmet hatte. Und deswegen frage ich dich, hat es dich so ein bisschen wenigstens, ähm, sage ich mal, reingezogen, das Thema? Weil mich fasziniert es schon seit Jahren, als du da mit einem Makler unterwegs warst in irgendeinem Hamburger Vorort oder lässt sich das immer noch kalt?
0: Nee, ich bin jetzt in meiner Freizeit ausschließlich auf Immobilien Scout 24 <lacht> unterwegs und checke da die Preise und so weiter in Hamburg. Nee, also ich bin jetzt immer noch kein Immobilienfreak geworden und habe auch nicht vor, ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, weil ich es mir, glaube ich, einfach nicht leisten kann. Aber das war tatsächlich schon interessant. Ich bin mit dem Makler nach Hamburg-Lurup gefahren und habe mich da mit ihm getroffen und er hat mich durch so ein total... Normales, ein Familienhaus geführt, das ein älteres Ehepaar verkaufen möchte, die jetzt irgendwie ins Seniorenheim ziehen und hat mir berichtet, dass er eben total erlebt, dass die Nachfrage einfach nicht mehr so krass ist, wie er das in den letzten Jahren erlebt hat und dass dieses Haus jetzt schon seit mehreren Monaten auf dem Markt ist und er vor allen Dingen auch den Preis gesenkt hat und nicht wenig, nämlich um 10 Prozent ungefähr, 40.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wahnsinn,
1: oder? Also ich habe das wirklich für unmöglich gehalten, dass wir das nochmal erleben, dass diese Preise so stark sinken werden. Ich habe ja mit Lisa zwei Immobilienfolgen gemacht, seit wir diesen Podcast gestartet haben. Ich weiß noch, als wir Anfang dieses Jahres mit Christoph Gröner gesprochen haben, diesem Immobilienmakler, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass wir an diesen Punkt kommen. Und also, Was ich verrückt finde, ist, dass ja viele Leute davon gar nichts haben, weil die Zinsen parallel gestiegen sind, die sie sich nicht mehr leisten können, die Preise aber nicht so stark gefallen, dass es sich schon ausgleicht. Die Frage ist, ob sich das überhaupt je ausgleicht. Und das Dritte ist, dass die Materialkosten, also gerade wenn man eben nicht ein bestehendes Haus kauft, dem man wenig machen muss, sondern Handwerker braucht, Materialien braucht, das ist dann fast unbezahlbar wird für Menschen aus dem Mittelstand. Also da kenne ich irgendwie auch selbst Fälle in meinem Umfeld, die zum Höhepunkt der Preise noch gekauft haben und dann renovieren mussten und jetzt die Kosten explodieren sehen. Und das ist für Menschen, die sich, die kein großes Vermögen haben, dann doch schon wirklich Existenzbedrohend.
3: Was ich total interessant finde, ist, wie sehr das die Menschen beschäftigt. Weil das ist, glaube ich, das Thema, zu dem wir wirklich am meisten Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen haben. Also zum Beispiel hat uns Hook aus Finnland geschrieben, der dort in einer, das muss man dazu wissen, subarktischen Off-Grid-Jurte lebt, ja, also einer ganz besonderen Immobilie, dass er uns total dankbar ist für das, für das Thema, aber natürlich auch findet, dass wir bestimmte Aspekte, gerade wenn es um so das Thema Nachhaltigkeit geht, gar nicht betrachtet haben. Uns hat aber zum Beispiel auch Biniam geschrieben und gesagt, sie möchte gerne noch eine Folgesendung mit einem Gast, der noch ein bisschen neutraler auf die Branche blickt. Wir hatten ja bisher eher immer Immobilien, also Vertreter der Immobilienbranche, müssen wir mal gucken, ob wir, obwohl, nee, wir hatten auch Clara Geiwitz, die Bauministerin, also auch eine Politikerin zu dem Thema, aber vielleicht finden wir noch mal eine andere Stimme. Und Stefan, der fand das viel zu unkritisch und zu einseitig. Also da mischt sich in, bei dem Thema, da mischt sich echt Begeisterung mit Entsetzen, habe ich das Gefühl bei den Hörerinnen und Hörern, was eigentlich ein guter Indikator dafür ist, ja, nochmal häufiger über das Thema zu reden.
2: Ja, also wir können ja bei Online immer sehr gut und sehr unmittelbar sehen, wie sehr sich die Leute für ein Thema interessieren oder eben nicht. Und bei den äh, Immobilien- und Wohnthemen ist das Interesse meistens ziemlich groß. Und es ist auch glaube ich, für die meisten Leute oder für viele Leute sehr emotionsbehaftet. Weil natürlich Wohnen ist einerseits der größte Ausgabeposten bei den meisten Normalverdienern im Budget. Das heißt, die Leute geben einfach sehr viel, ein Drittel, die Hälfte ihres Einkommens aus, um zu wohnen. Und natürlich leben sie da auch drin in diesem Haus oder in der Wohnung. Das heißt, es ist einfach ein wichtiger Teil ihres Lebens. Jeder, jeder ist davon betroffen. Deswegen, wenn man über Wohnen, Mieten, Immobilien schreibt oder podcastet, ja, kommen mitunter natürlich auch, auch emotionale Reaktionen zurück, weil zuletzt in den letzten 10, 15 Jahren dieses Thema einfach durch die extremen Preissteigerungen für viele Leute einfach auch zu einem unschönen Thema geworden ist. Und alle fragen sich, ja, wie kann man das mal irgendwie in den Griff bekommen, die Preissteigerung oder die Mietsteigerung. Und mich persönlich nervt auch ein bisschen, dass so eine Art Lähmung da ist in Politik und Wirtschaft. Also es wird schon seit Jahren immer über die gleichen Fragen gesprochen, aber eigentlich so eine richtige Antwort auf diese Belastungen für die Leute gibt es nicht, weil vielleicht auch der Mut fehlt, um viel stärker einzugreifen in diesen Markt. Aber ja, das ist nur so eine persönliche Empirie, die ich, die ich über die Jahre gemacht habe.
1: Ja, oder dass so Versprechungen gemacht werden, wie die von Clara Geiwitz, 400.000 Wohnungen zu bauen und man eigentlich nicht weiß, wie das gehen soll. Und auch jetzt am Ende des Jahres man irgendwie sagen muss, so richtig klappen wird das wohl eher nicht.
3: Ziemlich sicher nicht, nein, ja. <lacht> Damit widersprichst du, Lisa, ausgerechnet deinem Tier.
1: Ja, es tut mir leid, Trüff, ich entschuldige mich.
3: Ja, Trüff hat nämlich prognostiziert, dass es dieses Jahr gelingt, 400.000 Wohnungen zu bauen und das war halt sehr optimistisch, weil es wohl nicht geklappt haben wird. Und
1: sie war auch bei den Immobilienpreisen, wenn man zumindest aus Verkäufersicht äußerst optimistisch, sie meinte bis Ende in diesem Jahr steigen die Immobilienpreise um mindestens 10 Prozent. Ey, ja, das wird wohl eher auch nichts. Also Trüf, wie gesagt, sie hat, finde ich immer, zumindest traut sie sich was in ihren Prognosen. Ja, das möchte ich ihr gerne zugutehalten.
3: Aber wir hatten auch ein Orakel zum Thema Immobilien, wo unser Tier richtig lag. Und zwar war das die Katze Nelly, Zacharias, die du bei irgendeinem deiner Nachbarn abgefangen hast. Danke nochmal äh, von hier aus. Und jetzt hören wir <lacht> nochmal rein, was Nelly denn, ja, orakelt hat.
2: Ich nutze ja alle meine Nachbarn für das Tierorakel und jetzt sind wir bei unseren Nachbarn, wo die Katze Nelly wohnt. Und wir haben hier die Frage, werden die Immobilienzinsen dieses Jahr noch über 5% steigen oder nicht? Die gelbe Schale ist ja, die blaue Schale ist nein. Und Nelly hat sich impulsiv und sofort für die blaue Schale entschieden. Ja, ziemlich eindeutig, knuspert da die ganzen Leckerlis weg. Ich habe mir sagen lassen, es ist ähm, es waren gleichwertige Leckerlis, also sie hat sich nicht wegen des Essens für eine Seite entschieden. Okay, das war eindeutig. Danke, Nelly. Geht es
0: der Katze eigentlich gut? Du hast doch mal erzählt, sag, dass es der irgendwie gesundheitlich nicht so gut geht, ne?
2: Ja, äh, Nelly ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und auch äh, ein bisschen übergewichtig und vor allen Dingen, sie ist gehörlos. Also ähm, oh. das… War mir am Anfang, als unsere Nachbarn eingezogen sind, natürlich nicht klar, aber wusste ich halt nicht. Das heißt, sie reagiert gar nicht irgendwie auf Geräusche. Und Aber trotzdem, verbringt sie verbringt hier, glaube ich, ganz gute Tage noch, auch aufs Alter. Jo, vielleicht können wir sie nochmal fragen, ob sie Lust hat, in Zukunft nochmal ein Orakel zu machen. Solange
1: der Geruchssinn nicht beeinträchtigt ist, um die Leckerlis zu finden, ist sie immer noch ein perfekt geeignetes Tierorakel, würde ich
3: sagen. Ja, ja, da müssen wir natürlich noch eine traurige Geschichte auch noch mal kurz erwähnen. Und zwar an unseren ersten Podcast-Esel erinnern, Ole, der Vorläufer von Karlchen und eigentlich auch der beste Freund von Karlchen, der uns am Anfang unseres Podcasts orakelt hat und dann tatsächlich infolge eines Sturms leider sehr erkrankt ist und im Frühjahr gestorben ist. Sehr schade, aber für ihn, glaube ich, nochmal was ganz Besonderes hier mitgewirkt zu haben. Und Karlchen hatte natürlich alle Folgen von Ole schon gehört, wusste also, was auf ihn zukommt und hat vielleicht auch deswegen die ein oder andere gute Prognose abgegeben. Ole hatte jedenfalls einmal, das möchte ich jetzt posthum noch mal erwähnen, richtig gelegen, als er in, glaube ich, Folge 1 oder 2 die Entwicklung des DAX prognostizieren sollte. Und da hat er wirklich richtig gelegen und hat gesagt, der DAX wird am Aschermittwoch, einige Monate nach dieser Folge, irgendwie bei einem Wert liegen, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, bei 14.000 Punkten ungefähr liegen, Plus minus, also unter 16.000. Also, da lag er auf jeden Fall richtig, der gute Ole. Und ich finde, das sollten wir hier auf jeden Fall nochmal erwähnen. Schönen Gruß an Karlchen und die Lerntiere in Wentorf. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Themen auf der Liste, wo wir zwar Orakel zu haben, aber noch gar nicht ganz klar ist, ob diese Orakel wahr werden. Oder also diese Prognosen wahr werden oder total daneben liegen. Was waren denn so eure Themen jenseits dieser großen Megathemen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben?
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also das Thema, das mich definitiv schreiberisch und mental am meisten beschäftigt hat, ist Elon Musk und diese ganze Twitter-Geschichte. Das ist ja auch das Thema des letzten Podcasts gewesen, wo ich leider nicht dabei sein konnte, also es ist auch ein Thema, was definitiv noch nicht abgeschlossen ist. Es geht ja wirklich immer weiter hier zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, hat Elon Musk abstimmen lassen, ob er denn überhaupt noch Twitter-Chef sein soll. Ich weiß gar nicht, weiß einer von euch, wie das jetzt ausgegangen ist am Ende?
3: Ja, die Leute haben für Rücktritt gestimmt. Also haben gesagt, er soll bitte zurücktreten, er soll nicht Twitter-Chef bleiben. Ich habe auch für Rücktritt gestimmt.
1: <lacht> Die Frage ist immer, ob es dann besser wird. Aber ich würde auf jeden Fall an Katrin zustimmen. Auch für mich war das eines der Themen des Jahres. Ich habe mich ja auch sehr gefreut, wie ihr in der Folge sicherlich auch hundertmal von mir gehört habt, dass uns Scott Galloway in diesem Podcast beehrt hat, weil ich schon seit langem Pivot-Hörerin bin, also eine Hörerin seines Podcasts wiederum der ja zumindest ein paar knackige Thesen dazu hatte. Den hätten wir auch orakeln lassen sollen. Wobei, er ist ja einfach der Ansicht, wenn Twitter pleite geht, ist es eigentlich ganz gut.
3: Wir hatten auf jeden Fall auch einige Zuschriften zu dem Thema. Zum Beispiel von Adalan, der uns geschrieben hat, Elon Musk ist einfach uninteressant. <lacht> ja, Nicht überschätzt, sondern uninteressant. Und dann hat er sehr lange, oder hat auf ein Video äh, verwiesen, in dem er ausführlich erklärt, warum der so uninteressant ist. Genau, kann man drüber streiten. Ich glaube, wir werden auch nächstes Jahr nochmal mit Elon Musk zu tun haben in diesem Podcast. Und es gab eine Mail von Stephanie, die sehr kritisch über Elon Musk geschrieben hat, wie er diese Machtposition sich angeeignet hat und diese ausbaut und komplett die Realitätswahrnehmung verloren hat. Also die hat sich, glaube ich, ganz gut abgeholt, gefühlt von den kritischen Worten, die Scott Galloway da gesagt hat.
2: Und bei dir, Zacharias, was war dein Thema? Ich habe es eingangs gesagt, Energie war natürlich das alles Überwölbende bei uns und ähm, ich habe mich natürlich auch mit Gas und so weiter beschäftigen müssen, aber irgendwie hat mich das belastet. Also ich wollte immer eher so nach vorne gucken, was gibt es denn, was irgendwie uns da rausführt aus dieser, dieser Problemlage? Also die Antworten liegen ja auf dem Tisch, es ist uns irgendwie... Die vielbeschworene Wärmepumpe und die Photovoltaikanlagen, Solarenergie, das war dann auch gleich irgendwie die erste Folge, die ich ganz gerne machen wollte hier bei uns, was dann zusammen mit Jens auch geschehen ist. Also, dass die Leute sich jetzt alle Photovoltaikpanels aufs Dach schrauben, natürlich, um unabhängiger zu werden. Ja, also ich finde, da ist so ein bisschen die Hoffnung auch drin, ja, nach einer besseren kleinen Welt, zumindest auf der Ebene, die wir hier irgendwie äh, bei uns haben. Haben Und ich glaube, das Thema ist auch noch, nicht, noch lange nicht ausgeschöpft, also was es an Möglichkeiten gibt, um ja, ein bisschen äh, energieautarker zu werden in, in Deutschland. Also da haben wir, glaube ich, noch nicht das Potenzial ausgeschöpft, aber wir haben ja dazu auch im Zuge unserer Folge Jens die Hühner befragt, auch eine, ein anderer Nachbar in meiner Umgebung, der, äh, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass wie, dass wir da zusammen mit meinem Nachbarn Jens durch den Garten gelaufen sind und den Hühnern hinterher gejagt haben. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz reinhören. So, wir sind jetzt hier im Garten von meinem Nachbarn Jens. Hier sind zwei Hühner, die haben wir gerade aus dem Stall gelassen. Links liegt der Salatkopf, rechts ja, ein bisschen Obst in der Schale. Und ich würde sagen, links bedeutet Solarboom. Ja, ist eine Blase. Rechts, nein. Und mal sehen, ob die Hühner überhaupt das Essen wahrnehmen. Aha, jetzt kommt Bewegung rein. Ein Huhn bewegt sich Richtung Salatkopf. Oh, 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 oh. Die picken noch ein bisschen vom Boden ab. Ja, macht einen Bogen um den Salat. Oh, jetzt zielstrebig auf den Salat zu, aber auch nicht. <lacht> die haben keine Lust auf Essen. Ich glaube, die sind satt. Ne? ja, jetzt. Oh, jetzt hat er den Salatkopf gesehen. Vielleicht Körner. Mögen sie Salat? Ja, Oh, jetzt. Oh, jetzt. Der Rasen ist das Leckerste. Oh, jetzt sehen wir, das schwarze Huhn hat deutlich den Salatkopf angepickt, aber Achtung, jetzt schaut es sich auch noch mal an, was in der Gemüseschale ist, in der Obstschale. Und da, ah ja, probiert auch mal davon. Oh, jetzt haben wir eine Entscheidung. Jetzt haben wir eine Entscheidung, ziemlich eindeutig. Das Huhn hat den Salat probiert, es hat aber auch die Obstschale probiert und die Entscheidung bei beiden Hühnern fällt klar aus für die... Obstschale und da ist noch ein bisschen Brot, glaube ich, mit drin. Und ja, also wir können ganz klar sagen, der Solarboom ist keine Blase. Kluge Hühner. Okay, danke.
3: Ja, Zacharias, das war sehr lustig mit deinen Hühnern. Und ich denke sehr gerne auch an die Mail, die uns Barbara darauf hingeschrieben hat, in der sie geschrieben hat, wer hat denn das Hühnerorakel moderiert? Das begleitende Gekichere war so nett. Ich hatte so viel Spaß beim Zuhören. Also, Zacharias, bitte wiederholen, glaube ich. Ist der dringende Wunsch der Nachbarn dann nochmal zu behelligen. Mein Thema dieses Jahres war ja Cyber Security und das Darknet. Also, ich habe irgendwie viel Gefallen daran gefunden, was alles so im Untergrund der digitalen Welt passiert. Das hat irgendwie angefangen irgendwann mal Anfang des Jahres, als Russland da die Ukraine überfallen hat und plötzlich ganz viele Windkraftanlagen nicht mehr erreichbar waren, weil es gelungen war, offensichtlich die Modems mit einer Software zu bespielen, die diese Modems kaputt gemacht hat. Also in den Windkraftanlagen sind so Modems. Aber ich denke auch total gerne an unsere Folge, an Katrin zurück, die wir mit Martin Frost gemacht haben. Das ist ein Mensch, der so, ein, ja, so einen Marktplatz im Darknet aufgebaut hat und dann aufgeflogen ist und zu uns ins Studio gekommen ist, zu einer Zeit, in der er schon geständig war und andere davor waren, wollte dieselben Fehler zu machen, aber in der er auch sozusagen kurz davor stand, ins Gefängnis einzufahren, weil er eben zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden war. Das war damals noch in der Revision, aber das fand ich einen bemerkenswerten, Moment. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Ann Katrin.
0: Mir ging es genauso. Das fand ich auch einfach ein super spannendes Gespräch und fand es super, wie ehrlich und auch irgendwie reflektiert er über seine Geschichte gesprochen hat. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir beide auch noch ein bisschen dranbleiben wollen, Jens, oder?
3: Unbedingt. Da kommt nochmal ein Update. Dann
0: habt ihr auch so schön nachgefragt, weil er dann
1: doch nicht alles verraten wollte, zum Beispiel, ob er auch diesen früheren Marktplatz aufgebaut hat. Ich fand, das war. Gut gemacht, dass ihr ihn nicht habt davonkommen lassen mit, mit so einfach nur seiner Geschichte, sondern dass ihr da auch nachgesetzt habt an den Stellen, an denen
0: man sich dann doch gefragt hat, naja, wie geständig ist er denn jetzt? So, ich habe jetzt zum Schluss, bevor wir auch gleich wirklich zum Ende kommen, noch mal eine Frage an den Statistik-Nerd Jens. Du hast ja mit Sicherheit insgesamt ausgewertet, wie richtig oder falsch die Tiere insgesamt lagen, oder?
3: Na klar, <lacht> hätte das gedacht? Also ich gucke hier in meine Schlautabelle. tabelle Ihr müsst euch das so vorstellen, vor mir ist jetzt so eine ganz bunte Excel-Tabelle mit ganz vielen Markierungen. Und es gab schon, 30 ist unsere 30. Folge heute, also es gab schon 29 Tierorakel und davon sind 17 schon entschieden worden. Und ich muss leider einmal sagen, dass die Tiere in den meisten Fällen leider daneben lagen. Also das gilt vor allem leider, Lisa, für die optimistische Trüff. Tut mir leid, die hat leider keinmal richtig geraten. Haben
1: wir einen halben Punkt vorhin gegeben.
3: Immerhin, ja genau, den soll sie haben. Ole und Karlchen haben jeweils ein Drittel ihrer Voraussagen richtig gefällt, also bisher, ne, von denen, die sozusagen schon messbar sind.
1: Der Statistik-Nerd, sage ich natürlich, ist mit dem Zufall auch voll abgedeckt.
3: Absolut, absolut. Und ein paar Trüff-Fragen sind tatsächlich ja auch noch offen. Also der Umsatz auf dem Kunstmarkt, den Trüff prognostiziert hat. Das wird sich erst irgendwann Mitte des Jahres entscheiden. Oder die Schäden bei Cybercrime. Auch da hat Triff eine Prognose gewagt. Werden wir auch erst nächstes Jahr wissen. Also, Triff ist noch nicht aus dem Rennen, will ich damit sagen. Und zu
1: Elon Musk. Sie hat gesagt, Twitter geht nicht pleite. Ich bin sehr gespannt.
3: Also, Triff hat noch alle Chancen, sich an die Spitze der Tiere <lacht> zu setzen. Kimba und Flummi, die beiden Meerschweine der anderen Lisa, lagen interessanterweise jeweils in 50 Prozent der Fälle richtig. Also, die hatten irgendwie einen ziemlich guten Riecher. Aber man sieht schon, die Tiere sind nicht die besseren PrognostikerInnen als der Zufall, zumindest bisher nicht gewesen. Ole zum Beispiel hat sich verschätzt, Cannabis wurde nicht legalisiert in diesem Jahr. Trüff hat auch sich in der Annahme geirrt, dass die Bundesregierung eine Purpose-Strategie machen würde in diesem Jahr. Das ist meines Wissens nicht passiert. Esel Ole hat auch leider falsch eingeschätzt, wie sich die zahl der Unicorns, also der Startups mit einer Milliardenbewertung in Deutschland weiterentwickeln wird. Er hat nämlich gedacht, die wird weiter krass steigen, auch nicht passiert, dieses Jahr war eher Abkühlung angesagt in der Startup-Welt und Kimba hat tatsächlich gedacht, also das Meerschwein von Lisa, dass es bis zum Jahresende zwei Chefinnen im DAX geben wird, also zwei DAX-Unternehmen, die von Frauen geleitet werden als CEO, das ist auch leider nicht passiert, obwohl der DAX ja von 30 auf 40 Unternehmen vergrößert wurde. Also manche Prognosen lassen zu lange auf sich warten. Vielleicht ändert sich das ja im kommenden Jahr. Wir bleiben gespannt.
2: Vielleicht müssen wir uns ein bisschen auf andere Tierarten verlegen und überlegen, ob wir so Insekten auch einbinden wollen in, in das Tierorakel, so Ameisen oder sowas. Also als Anregung so für das neue Jahr.
3: Ich finde es eine super Anregung und ich möchte das mit einem Appell verbinden, liebe Leserinnen und Leser, an euch, denn eine, euch ist vielleicht aufgefallen, eine Host dieses Podcasts hat noch gar kein Tier, Ann-Kathrin. Und ich würde jetzt an euch appellieren, schreibt doch an Blasezeit.de, welches Tier zu Ann-Kathrin gut passen würde. Was sollte sie sich für ein Tier zulegen? Wir werden alles tun, um das möglich zu machen. <lacht>
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Jens. Ich bin sehr gespannt, was die Hörerinnen und Hörer
1: da schreiben. Ich finde übrigens, dass wir den Tieren ein bisschen Unrecht tun. Denn wir haben ja gar nicht prognostiziert. Du hast gesagt, sie waren besser als der Mensch. Da bin ich mir gar nicht so sicher in manchen Fällen. Äh, ob wir das so richtig gelegen hätten Anfang des Jahres.
3: Nee, sie waren schlechter als der Zufall. Also, wenn man gewürfelt hätte, wäre wahrscheinlich treffsicherer gewesen, weil sie seltener als 50 Prozent richtig hatten. Wobei, ich, ich jetzt erst merke. Genau, weil
0: die Antwortmöglichkeiten waren ja nicht immer nur 50-50, sondern drei oder auch manchmal vier. Ne? Also, von daher würde ich sagen, ist es eigentlich ziemlich genau.
3: Richtig. Der stimmt. Zufall außer also, Triff. Mega. <lacht> du hast die Ehre der Tiere gerettet. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Dann danken wir euch allen fürs Zuhören.
1: Hoffen wir auf bessere Prognosen in jeglicher Hinsicht
0: im neuen Jahr.
2: Wir sagen danke und auf Wiedersehen und freuen uns auf ein neues Jahr mit euch und Ihnen.
0: Und wir wünschen euch natürlich auch frohe Weihnachten und jetzt essen wir unsere Kekse weiter.
3: <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Ist das
0: eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online –